0: Bienvenidos a Foboslogía Podcast, mi nombre es Antares Álvarez y les doy la más cordial bienvenida al primer episodio de este naciente proyecto. Hoy haremos un viaje a través de la vida del pianista Rezo Ceres, redactando un antes y un después de su más notoria canción Gloomy Sunday. Imperio austrohúngaro a 3 de noviembre de 1889 Nace el pequeño Rezo Ceres en la ciudad de Budapest El niño de ascendencia judía deja la escuela a muy temprana edad Y con ayuda de grandes influencias tiene entrada a la vida en el campo Pasa toda su infancia y la mayoría de su adolescencia en aquel estilo de vida Es hasta el final de su adolescencia que huye de ahí Y pone la vista en un circo ambulante después de haber tenido la oportunidad de ver los encantos de Rock Hedy Una gimnasta aérea que trabajaba en el circo en aquel entonces, Ceres vivía en la ciudad de Comarón. El chico decide presentarse ante el director del circo, el señor Bruno. Pero para ese momento la compañía ya había abandonado la ciudad. Es entonces que el joven le menciona al señor Bruno sobre su propósito de ser artista. Si un niño tan feo, que fue hecho por Dios para ser un payaso, no quiere aceptar su destino, sino que quiere ser hermoso, valiente y poderoso, debe ser judío. Menciona el director del circo al escuchar a Ceres y lo contrata como ayudante, estudiante y todo terreno. Llevaba tres meses aprendiendo gimnasia aérea, cuando según un testimonio de Blanca Spitzer, su madre, a la que se le conocía en ese entonces como la loca de la tía Spitzer, entró el hijo que se bajara de aquel lugar tan alto y volviera a casa. Pero el chico, a quien también se le conocía como Dudy, no se fue, y durante meses hizo caso omiso. Dudy fue escalando los puestos en la jerarquía hasta poder trabajar como gimnasta aéreo, el joven tenía la audacia para hacer el triple salto mortal sin las cuerdas de seguridad. Es hasta que una madrugada, mientras realizaba sus ensayos sin las cuerdas de seguridad, que Ceres cae de una altura considerable, y es trasladado a la clínica Korangi de la capital, donde milagrosamente sobrevive de la caída del trapecio. Aún así, no se salva de tener que usar muletas para poder echarse a andar. Una noche se encontraba en uno de los bares de la carretera Uloyut, Ahí conoce a un joven alto y le cuenta su posible destino. El joven se muestra muy amable con él y, para superar la desesperanza que agobiaba a Ceres, le propone que se haga actor con él. En aquel tiempo, el joven se llamaba Grasswatch y más tarde, en la escuela, se le da el nombre artístico de Tivadar Villishi. Él y su nuevo amigo se presentan en la escuela privada de Sidio Rakosi, pero durante la audición, Ceres se presenta en muletas. La tía Cidi analiza que el chico de un metro con 56 centímetros de altura y le pregunta con cierto sarcasmo qué quiere ser. En el cruce de miradas, el joven se da cuenta enseguida que no puede aspirar al papel de Bon Finalmente habla. Un comediante de baile, pronuncia. ¿Con dos muletas? Bravo, señor Ceres, es la primera vez, comenta Cidi. A pesar de las posibles trabas que vivió en el momento, Ceres es contratado por el Círculo de Teatro Artístico de la Ciudad que no era precisamente conocido por contar con un público de lujo. Pasan nueve años en el campo y allí en el mundo de los Burksley. Pero el parque de la ciudad, que entonces era un hervidero de diversión y jolgorio, no es un lugar tan feliz desde el punto de vista de un día de semana ajetreado. Las constantes privaciones y falta de dinero, en pocas palabras, eran años miserables para ellos. La última línea de ingresos del teatro de arte era su nómina, y estaba por agotarse. En aquellos ayeres, el único consuelo de Rudy, otro de sus apodos, era que a veces podía sentarse a rasgar el piano, en el que sin ayuda de nadie, poco a poco comenzaba a aprender a tocar. Un día, el director lo manda a tocar delante del Reynoso teatro, con un acompañamiento orquestal. Ahí interpretó melodías conocidas y desconocidas, en medio de una cacofonía de Boomstar y Hetty que estaba en auge. Durante 1923, empieza a crear sus propias melodías, al principio es tímido con sus propias composiciones, pero más tarde su música atrae la atención del público. En esa época, tras la derrota de la guerra, a Hungría no se le permitía hacer discos y las potencias anglosajonas vencedoras prohibieron los discos hechos en Hungría por considerarlos una herramienta de propaganda bélica durante la guerra. Las melodías de máquina estaban prohibidas y la radio era el privilegio de unos pocos. La música en directo se convirtió en la única forma de difusión en el país, junto a los escenarios musicales, los salones de juego y la orfandad de las terrazas de los restaurantes, los cafés y los paseos. Con el pasar de las estaciones, el pequeño Ceres toca incansablemente su piano frente al Teatro de la Liga de la Ciudad, silbando sus melodías a lo largo y ancho. En 1925, compuso su primera canción publicada, Meg eggy Exaca. Se cantó en todo el país y vendió 16.000 ejemplares, lo que en aquel entonces se traducía como un récord en la historia de la edición musical en Hungría. Esta canción se convierte en uno de los primeros éxitos de la industria discográfica nacional, que lentamente empieza a reanudarse. Poco a poco la canción comienza a extenderse como gripe alrededor de Pest. En la tercera rebelión de su vida, Ceres abandona el parque y la ciudad. Tal vez comenzaba a darse cuenta de que estaba destinado algo más, o quizá solo estaba harto del carnaval que ofrecía el mundo burskli. Abandona el teatro y el burskli, y aceptó un trabajo como pianista en la taberna Cucorica. Llevaba escribiendo letras desde 1923, pero fue hasta 1925 que apareció su primera edición impresa. Fue Joseph Nador, un conocido y ya consagrado compositor, quien descubrió el apodado Pequeños Ceres. Una noche Nador lo oye tocar e inmediatamente busca un lugar mejor para él. Ceres es reasignado al restaurante Kulaks, de la calle de en el Distrito 7 de la capital. Es así como con una existencia segura, pronto se hace de un apartamento e incluso se puede permitir un abrigo de invierno. Entre 1923 y 1933, escribió más de 40 letras de canciones de otros y unas 60 composiciones propias, según contó en las páginas del periódico Delibab en 1933. Joseph Nador, ahora su colega y descubridor de seres, lo presentó en repetidas ocasiones como el gran maestro de la composición. Entre las canciones más populares se encontraba Esilogo luego Hopige", Podril y Talam Per Talam Ora. En 1933, compuso la música y letra de una opereta titulada Eselarem Am eges Bonalom. Pero esta jamás se puso en escena, debido a que los directores de los teatros rechazaron continuamente su opereta, a pesar de que múltiples colegas la consideraban buena. El pequeño Ceres se convirtió en una figura popular en el mundo del arte de Pest. Además de sus grandes composiciones, hay innumerables anécdotas encantadoras sobre él, incluso cuando era muy joven. Se dice, por ejemplo, que uno de sus compañeros de mesa le dijo en broma: No hables tanto, rezo, o te meteré en el bolsillo del chaleco. ser siempre trataba de ser tan lleno de alegría y de júbilo, bromeando y burlándose de quien pudiera. De hecho, una de sus fuentes favoritas de humor era él mismo, junto a sus canciones y letras. A pesar de toda su alegría privada, su música y letras reflejaban tristeza y decepción y es debido a aquel estado de ánimo en sus canciones lo que las hizo tan populares aquellos versos afligidos y desesperadamente sentimentales a veces incluso desgarradores le han impulsado aún al día de hoy a las cumbres de la popularidad el tema principal de sus canciones es el amor sin esperanza y la felicidad inalcanzable en la cual hay que morir por supuesto. Es común que las personas suelen sentirse de esa forma estando en el apogeo de sus emociones, y más aún cuando se es joven. Pero al estilo de Ceres, él se despide de toda cordura y de la decepcionante realidad. Durante una reunión nocturna, entre los invitados, conoce a alguien. Se trataba la señora Helen Jin, una mujer de casi dos cabezas más alta que él, y en aquel entonces esposa de un coronel retirado. Nadie entiende cómo aquel hombrecillo, considerado feo, consigue conquistar a una de las más bellas mujeres de Pest. Helen que deja a su adinerado marido militar por seres, y se convierten en compañeros de vida. Sin embargo, a pesar de aquella hazaña, los tiempos en la época se tornaron difíciles en Pest. Debido principalmente a la Gran Depresión, después con la llegada de las primeras películas habladas, las cosas no pintaban a mejorar. El desempleo poco a poco fue tocando la vida a las personas, incluso de aquellos preparados con estudios superiores. Entre otras cosas, será la Asociación de Diplomados en Desempleo para ayudar a los desempleados más cualificados. Encontrar trabajo siendo alguien cualificado se volvió una ardua tarea, y para los no, la posibilidad de conseguir un empleo es casi nula. Así, esas generaciones tuvieron como principal objetivo sobrevivir a aquel entorno cubierto bajo la sombra de la miseria. Además, el estreno de los filmes hablados significaría que cientos de pianistas de cine se quedarían sin trabajo de la noche a la mañana. El ahora ya conocido como Rudy Spitzer están a apuros. El temor de perder su trabajo se convierte en un fantasma que lo acecha. Igualmente teme que fueron los tiempos difíciles que había vivido durante años en el mundo Borsky. Tal vez por eso le conmueve la letra de una canción que una ocasión le entregó Laszlo Javor, un publicista y reportero policial del diario Ocho Horas, que se había hecho de un hombre entre la multitud. Me acordé de Ceres, el talentoso compositor de éxitos. La primera vez que escribí su nombre fue en el periódico Metropolitano, ocho años antes, cuando aún era músico en el Bursley. Decidí darle mi canción de amor. Le mostré el poema. Dice Laszlo Yabor en sus memorias. La musicalización tardó en llegar. yavor está impaciente. Entonces, una noche, la operadora del Café Forum informa que Ceres ha llamado tres veces. yabor corre a la taberna pero se interpretaba Eli Sumuru Basarnap, en su traducción al inglés, Asat Sunday. La canción terminó, pero la hermosa música seguía sonando en el interior de aquel periodista. Laszlo Javor habla de esto en su libro Un domingo triste, publicado en 1937. Cito. Las variaciones triádicas, magistralmente sencillas de la monótona melodía en do menor, se adaptaban perfectamente al estado de ánimo de mi poema. Pensé con cariño en Ceres, este curandero musical, operando cataratas con su talento instintivo en su campo de arte. Es así como la canción queda lista. Cornel Arangi, un joven graduado de la Academia de Música, crea la partitura a cambio de 5 centavos, debido a que Ceres, al ser autodidacta, nunca aprendió ni aprendería a escribir o leer partituras. Posteriormente, Ceres vende su alfombra de percusión hecha a mano, y usa el dinero para que un copista imprima la partitura en el ático de una casa en la calle Night 18. Y más adelante, Jabor aporta el dinero para pagarle a un librero desempleado llamado Hugo Dumbay, que ahora se ganaba la vida dibujando y copiando partituras en su domicilio que se ubicaba en el 18 de la calle lobach Utka. No hay muchas noticias sobre la canción durante un tiempo, pero no era la única, de hecho con varias de sus composiciones más recientes, la atención estaba siendo desplazada. Cere se siente impotente, pues ha tenido que sacrificar mucho para que la canción saliera al mercado en su momento, y todo denotaba que tal vez había sido en vano. A pesar de sus éxitos anteriores, no se puede decir que gozaba de una gran solicitud ni respeto en la industria. Quizá por eso le da especial importancia a un reportaje de la revista de teatro del Up, que en aquella época también publicaba programas de radio. La noticia que se le tenía era que el conocido cantante Paul Kalmar había incluido Sat Sunday en su repertorio para el programa en directo de la radio. Esto era una oportunidad para que la canción recibiera más expectación por parte del público. Pero el día de la emisión ocurre un inesperado acontecimiento. El director de la radio, Ernest, Satz, fallece precipitadamente, y la radio deja de emitir música ese día en forma de luto. El primer paso hacia el reconocimiento internacional se escabulle con la noticia, y se desvanece en el olvido. se entra en desesperación aquella noche. Poco después, una noticia publicada un lunes informa que una joven se ha suicidado. Había estado viviendo lejía, y las autoridades encontraron una partitura de Sat Sunday junto a su cuerpo. La noticia llega a oídos del compositor, aunque no tiene idea de cómo la pobre chica se echó con sus partituras. Una semana más tarde, otro diario titulaba: El consejero de Hacienda, Laszlo de se disparó en el corazón en un taxi. Junto a su nota de suicidio, encontraron una hoja de música ensangrentada, sat Sunday. Ceres sigue sin entender dónde encontraron sus partituras, ya que la canción no se tocaba en Budapest. Es así como el 7 de noviembre de 1935, el Eight O'Club Newspaper lanza el primer ataque periodístico contra aquella canción y el poema. Se critica la canción bajo el título Golpe Asesino. Además, cortan el poema quitándole algunas líneas. Me he convertido en el poeta de los oficidad. Me deprime terriblemente que este sea el destino de la canción. No quiero el éxito a este precio. En mi nerviosismo y bajo la afluencia de los artículos ofensivos, poco a poco llegué a creer que yo era el asesino. Mencionó Laszlo Yavor en respuesta a las noticias amarillistas. El 8 de noviembre, Rezo Ceres es entrevistado sobre Sad Sunday. En la entrevista se afirma que Ceres escribió la canción en solitario, pues Yavor se encontraba muy disgustado. Y entre el 13 y el 24 de noviembre, 278 artículos en periódicos suizos, italianos, franceses y alemanes cubrieron notas sobre el Domingo Triste. Javor también habla al respecto sobre esto de la siguiente manera. Es sorprendente que Dinamarca, el país de la melancolía nórdica y los cantones bromosos de Suiza se hayan dado cuenta al mismo tiempo. Los rubios hermanos del norte obtienen el canto La Pasión, la palabra de la pasión del sur húngaro. La cobertura de la canción y de los suicidios llega de alguna manera al mercado internacional de noticias. Muchos países la recogen y pronto se habla de ella como el himno del suicidio en muchos periódicos extranjeros. Otras revistas informan sobre los suicidios bajo el título Canción de la Muerte y aparecen análisis sobre el poder místico de la música. Unos meses más tarde, el New York Times llegó a escribir que la gente de Budapest se lanzaba en masa en el río Danubio al ritmo de la canción. El mundo vocifera los nombres de Ceres y Javor, mientras que en Hungría ni siquiera saben que existen. Su canción no se conoce ni se toca. Un día, un elegante francés llega al restaurante Pest Buda. Por la noche, como siempre en aquella época, el virtuoso Lirou Frolich tocaba el piano. El francés pone 50 dólares sobre el piano y pide la mundialmente famosa Somme Pero en ese momento, el pianista en turno entraba a su descanso. Después de un rato, el francés consigue que le toquen la canción. Pero no solo eso, sino que también obtiene la partitura y se la lleva al escenario de los juegos Olímpicos de París, donde la orquesta Ventura se encontraba tocando. Ni Javor ni Ceres entienden cómo pudo pasar eso. De pronto el pequeño Ceres se hace tan famoso y tan conocido como quizás ningún otro húngaro lo había sido anteriormente. El éxito de la canción va más allá de lo inimaginable. En pocos años se traduce a 28 idiomas. Millones de partituras y discos de gramófono inundan el mercado, ...y el ambiente de muerte se repite de mil formas desde China hasta América y África. La canción llega a Estados Unidos en el otoño de 1936... ...y grandes nombres como Louis Armstrong, Bing Crosby, Frank Sinatra, Paul Rapson y Roy Charles la hacen famosa. En las décadas siguientes, las leyendas sintieron que su deber era tocar Gloomy Sunday... ...y más que un deber, también era una de las garantías de su éxito. En una ocasión, durante el año de 1934... Unos franceses fueron a filmar una película Pest. visitaron a Ceres en un pequeño pub, lo escucharon tocar, luego lo felicitaron, y prometieron contratarlo para tres películas. Ceres esperó la carta de confirmación, pero esta nunca llegó. A finales de marzo de 1935, hicieron toda una velada de autores con canciones de Ceres en la radio de Nueva York. La fama estaba por ahí y por allá, al igual que su éxito. Aún así, Ceres recibía poco de las regalías pues no tenía clara la situación legal. Yavor se empieza a hacer cargo de los pedidos, las transacciones bancarias y el papeleo oficial, y poco a poco va aprendiendo las características ocultas de la industria, de la que probablemente se empieza a ganar bien la vida. Hasta ese punto, Ceres ha sido protagonista de un menosprecio, y ahora de una envidia por su reciente reputación, con la que le es difícil vivir, sobre todo por no tener el respaldo financiero que otros tenían. Así que vive su vida cotidiana con modestia, escondiéndose del mundo detrás de un piano. El mundo, por su parte, se fue convirtiendo en algo desagradable a los ojos de aquel hombre, y todo parece ir en picada. Las leyes antisemitas entran en vigor, y comienza la guerra. Los días y años difíciles tocan nuevamente la vida del pequeño Ceres. Una noche, un puñado de jóvenes húngaros borrachos, que habían estado hasta tarde viviendo en el restaurante, golpean a Ceres mientras instaba a volver a su casa los tipos seguían bebiendo mientras lo pateaban, entonces uno le menciona que si bebía con ellos ya no le harían daño, Ceres obedeció, pero aún así le hicieron más daño. Luego de ese desafortunado suceso, la citación de Ceres llega, pero su esposa la oculta, aún así el pequeño hombre judío se da cuenta, se suponía que debía presentarse al cuartel general de auxiliares de la Guardia Nacional, pero tiempo después vienen a por él y se lo llevan al ejército como recluta, por desgracia el sistema no favorece a los conversos. Es por eso que por mucho tiempo sus conocidos no tienen pistas ni noticias sobre él. Ceres cuenta que, durante su reclusión en una de las fábricas de la muerte, él se encontraba cavando un agujero para un pozo, cuando un elegante oficial salió de su brillante Mercedes y al verlo se dispuso a dirigirse hacia él. «Voy a matar a este bastardo», gritó. A punta de patadas y bofetadas obligó a Ceres a salir del pozo. Entonces... Se lo lleva a la parte trasera de una de las casas, le da un pañuelo para limpiarse la sangre de la boca y le dice lo siguiente, Ceres, perdóneme por mi grosería, pero no tiene otra forma de salvarle. El oficial alemán había estado en el Kulaks y conocía bien a Ceres. enseguida le entregó ropa y lo escondió hasta que llegaron los rusos. El pequeño Ceres rozaba mucho a Jesús, pero nunca esperó que su salvación vendría de un nazi, aunque esto tal vez se lo debiera a la reputación de la que se había hecho. Vuelve a casa después de la guerra. Pero debido a sus años de ausencia, su esposa Helenken, invadida por la soledad y la posibilidad de que Ceres jamás volvería, había decidido irse a vivir con otro hombre, unos meses antes del regreso de Rudy. Ceres acepta la situación, pues ahora solo le interesaba estar en casa y vivir. Después, la noticia sobre la desaparición de su madre en uno de los campos de concentración lo entristece. Pero luego se alegra de la vida, y de haber escapado de su destino casi ineludible a manos de los nazis aunque el oficial que lo salvó le haya provocado perder medio riñón. La motivación para volver a reconstruir su vida la encuentra de nuevo en los viejos lugares que frecuentaba, a excepción de que a menudo volvía a casa drogado, y empieza a vivir al día, aceptando cualquier cosa que los huéspedes le llevaran como pago. Un día, un agente bancario de Nueva York llega con él, y le pone al tanto sobre una cuenta a su nombre con 370 mil dólares congelados en el Irwin Trust Bank, pero necesitaba ir a Estados Unidos para reclamarlos, pues debido a la deuda de reparaciones por parte de Hungría, el dinero no podía ser transferido al país. Por otro lado, un agente de Oscar Peterson se puso en contacto con él, pues el gran intérprete del piano de jazz quería invitar a Ceres a su primer concierto con la New York Philharmonic en el Carnegie Hall. A pesar de que las oportunidades parecían estarle lloviendo, el pequeño Ceres nunca voló a Estados Unidos, y en su efecto. ...se resignó a seguir pasando sus días en Budapest. En lugar del Carnegie Hall, ...Seres va a la sala cultural del partido... ...donde tocaría para los miembros del partido... ...aunque no tocó sus canciones... ...pues recientemente... ...había recibido una prohibición como artista... ...e intérprete de sus autorías... ...así que de ahora en adelante... solo podrá tocar en las profundidades de los pubs... ...cualquiera de las canciones antes prescritas... ...y solo podrá cantar sus obras después de la hora del cierre... ...y ante un público controlable. En esa etapa acoge en secreto a muchos artistas por la noche, se hace amigo de muchos actores, entre ellos Hilda Gobi, que en ese momento prosperaba en la política, y es quien más adelante lo ayudará a salir de la prohibición. Al paso del tiempo, las oportunidades fronterizas se abren al mundo, pero por alguna razón se y yo sin querer viajar al extranjero, su papel de hombre reservado y tranquilo sigue en vigor, no le gusta volar ni conducir, el tráfico le pone nervioso e incluso se pone ansioso en el puente cuando tiene que cruzar de Pest a Buda, y así se le miraba a menudo. Luego, en 1968, salió al balcón de su apartamento, de donde se lanzó a la calle sin aviso, en un intento de suicidio. Sin embargo, sobrevivió a la caída y fue trasladado inconsciente al hospital MAP, donde permaneció varios días. No podía moverse, así que usó el cable que se utilizó para fijar el contrapeso su yeso para estrangularse y de una vez por todas acabar con su vida. Es así como Rezo Ceres, Dudy, Pequeños Ceres o Rudy Spitzer muere el 11 de enero de 1968, a la edad de 69 años en su natal Budapest, Hungría. Su canción Somoru Basarnat, o en su traducción al inglés Gloomy Sunday, pasa a la historia como un gran éxito, pero también como la causante de una ola de suicidios alrededor del mundo. Y aunque la canción es muy conocida, muchos aún se preguntan quién es el hombre que ha desencadenado todo esto. Entonces, ¿quién es este rezo Ceres que capta tan plenamente el ambiente y el siniestro sentido de la vida de los años 30? Pues bien, el pequeño Ceres, también conocido como Rudy Spitzer, era un judío con 156 centímetros de altura, que cuando se sentaba al piano en el kulaks o más tarde en el kispipa, desaparecía detrás del instrumento. Siempre llevaba un cigarrillo colgando de la boca Y cantaba sus canciones con una voz un poco rasposa y ronca Utilizando los dos dedos de la mano derecha para encontrar las notas de oído Porque tampoco había aprendido a tocar el piano Pero en los pubs, llenos de humo y vino donde vivía y acudía Como él decía, creaba una atmósfera desde las 6 de la tarde hasta el amanecer Que era una maravilla para el país y el mundo Ahí reside su magia, ¿cómo lo hacía? Es un secreto en cualquier caso, su libro de visitas está firmado por Toscanini, Lucino Visconti, Spencer Tracy, John Steinbeck, El Príncipe de Gales, Loris Armstrong, Reza Pallavi, El Shah de Irán y Benjamino Gigli. Incluso la firma de Otto Klemperer dice, no es un músico, solo un genio. Debe de tener un talento especial para haber permanecido en el negocio de la música durante 40 años sin haber aprendido nunca a tocar el piano ni a escribir música lo que, por otra parte, también le provocaba una ansiedad constante y un sentimiento de inferioridad. Al mismo tiempo, producía canciones que casi siempre se convirtían en éxitos. Sus amigos le llamaban Silvador, porque componía Silbando, y cuando terminaba una canción, la hacía notar y pronto los limpiabotas, panaderos y sirvientas tarareaban su canción, la señal más segura de éxito. Seresuk Jerekek y todas sus demás composiciones que sonaban a lo largo de Budapest, también son una prueba de su genuina mente. Por supuesto, Gloomy Sunday fue el punto álgido, la época dorada, y esta época dorada sigue vigente hoy en día, aunque el escándalo que lo rodea ya se ha calmado. La canción aparece en las 10 películas de Steven Spielberg ganadoras del Oscar. En la lista de Schindler, la película está rodando y entonces aparece en la pantalla una melodía de hace mucho tiempo, pero todavía familiar. Sat Sunday. La leyenda la rodea desde entonces, ya que las canciones húngaras nunca han tenido un éxito mundial como este, ni antes ni después. Ha sido cantada por los más grandes artistas como Imbro Raday, Paul Colmar, Tibor Wagan y Laszlo Menzaros, pero también por Giorgi Corda, Laszlo Basmosi, Gabor Maros y Judy Hernady entre los intérpretes nacionales húngaros. Mientras que en el extranjero, a voz de Bing Crosby, Frank Sinatra, Bill Einstein, Benny Goodman Josephine Baker Loris Samson Etha Jones Jimmy Waterspoon Paul Robinson Artie Shaw Stan Kenton La Orquesta de Ackerbilk, Sarah Bergman, Billy Holiday Ray Charles Maurice Cavalier La Orquesta Bullanger Tom Jones Oscar Peterson La Orquesta Mantovani York Sarah Bachman, Elvis Costello Sidney O'Connor Serge Gainsbourg Marian Faithful, Heather Nova, versiones de Bradford Marsalis, Christian Death, Kronos Quartet, Lydia Lunch, Tadeusz Bropowski, Paul Kovicher, Mercedes Simon y Pauter Lechenko y muchos más han sido los encargados de inmortalizar esta melancólica pieza musical. Aquí acaba la historia de un compositor opacado por la ingeniosa leyenda sobre su canción. Como conclusión, se puede distinguir a simple vista que la leyenda de la maldición de esta canción precede por una serie de casualidades ingeniosamente convertidas a beneficio de los medios que ayudaron a la difusión amarillista de los casos de suicidio y con posterioridad a los artistas que después la interpretaban igual se puede notar el panorama de una sociedad donde es preferible echarle la culpa a la maldición inexistente de una melodía antes que admitir la realidad de que se vivían en tiempos difíciles y por ende la vulnerabilidad de las personas ascendía volviéndose en blancos fáciles para la desesperación que ésta conllevaba. Porque siempre resulta más fácil tomar de chivo expiatorio algo fantasioso antes de aceptar que el humano es débil ante las circunstancias de un periodo miserable. Como dato curioso, el restaurante Kispipa vendeglo aún existe en la ciudad de Budapest. Dentro del lugar se encuentra un piano a los pies de un cuadro de rezos seres, y a modo de tributo el pianista sigue dando importancia a la memoria de rezos seres tocando la famosa... Gloomy Sunday. Con esto doy por terminado este episodio. Yo fui Antares Álvarez y les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Si quieren indagar un poco más en el glosario de algunos términos que usé en el episodio, además de material adicional, los invito a que visiten y sigan mi página de Facebook e Instagram, Foboslogía Podcast. Ahí encontrarán imágenes y contenido adicional relacionado con este episodio. Sin más que decir, los dejo a merced de su destino. Nos vemos pronto.